0: Sie sind wieder da. Mit dem Sprießen der ersten Schneeglöckchen und Krokosse beginnt es allmählich auch wieder zu brummen in unseren Gärten und im Wald und Flur. Die Rede ist von Bienen, denen wir heute eine Episode von Überleben widmen. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe heute Gelegenheit, unseren Bienenexperten Florian Lauer alles zu fragen, was mir zu den angeblich so fleißigen Insekten einfällt. Hallo Florian, schön, dass du dir Zeit nehmen konntest. Bevor wir einsteigen in die Welt der Honigsammlerinnen, erzähl mal kurz in drei Sätzen, was du beim WWF so machst.
1: Ja, hallo Jörn, kann ich gerne machen. Ich bin beim WWF seit Juni 2020 angestellt und bin dort in dem Projekt Biosphärenreservate als Modelllandschaften für den Insektenschutz oder, weil das so lang ist, kurz und knapp Promi angestellt. Und gucke, wie wir mit Landwirten, Kommunen und anderen Menschen gemeinsam die Insekten in der Fläche schützen können und zeitgleich für die Landwirte auch produktiv wirtschaften können.
0: Okay, also ihr tut was für die Insekten und ein Insekt, dem widmen wir uns heute ganz besonders, ist die Biene. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und habe dann lernen dürfen, das heißt, das wusste ich eigentlich auch schon vorher, aber ich wusste die Größenverhältnisse nicht. Es gibt natürlich nicht nur Honigbienen, sondern es gibt auch Wildbienen. Erzähl mal kurz vielleicht so den Unterschied von beiden. Also wenn wir an Bienen denken, denken wir natürlich immer an Maya und die Bienenstöcke und das ist ja ganz viele Sterben. Wie siehst du die Situation aktuell? Genau, also
1: erstmal so zu der Honigbiene. Das ist sozusagen eine domestizierte, früher hier wild vorkommende Bienenart. Wir reden hier von einer einzigen Art, die für uns den Honig und das Wachs macht, wo es aber diverse Unterarten gibt, die unterschiedlich gezüchtet sind, leicht unterschiedliche Bedürfnisse haben oder auch unterschiedlich effizient in einigen Bereichen sind. Bei den Wildbienen reden wir da viel mehr von, Mittlerweile fast 600 Arten, die in Deutschland vorkommen. Durch den Klimawandel, dadurch, dass es wärmer und trockener ist, kommen aus dem Mittelmeerbereich immer mal nach und nach welche dazu. Mhm. Aber es sterben halt auch
0: welche aus. Okay, fangen wir nochmal bei der Honigbiene an. Das ist ja das, woran man als erstes so denkt. Also die Bienenstöcke. Äh, hast du schon was gehört? Wie sind die aus dem Winter gekommen dieses Jahr? Ich habe
1: da noch keine genauen Zahlen zu. Aber ja, jedes Jahr sterben seit Einigen Jahren vermehrt Völker ab. Das hat unterschiedlichste Gründe. Auf der einen Seite natürlich der Befall durch Varroa, die ja aus ähm, Asien eingeschleppt wurde und den
0: Völkern zu schaffen macht. Dann muss man dazu sagen, Varroa ist eine Milbe, und also eine Krankheit, also so eine Art Bienen-Corona, kann man das so sagen? Ja, das ist ist aber ein Parasit. Das ist ein,
1: wie du gesagt hast, eine Milbe, die sich ähm, in die ähm, Nester der Bienen reinsetzt und sich an den entwickelnden Larven und entwickelnden Bienen, sagen wir mal, genütlich tut. Und dadurch stupfen dann die verkrüppelt... Auf, die fressen die an. Und dadurch stupfen dann verkrüppelte Bienen. Bienen, mhm. die nicht richtig fliegen können und Ähnliches.
0: Okay. Ähm, wir haben immer von... Bienen sterben in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten wird immer nie davon geredet. Das bezieht sich in erster Linie auf Honigbienen oder denkt man zumindest. Es gibt ja Bestseller, die dazu geschrieben wurden und diverse Dokumentarfilme. Ich habe jetzt in der Vorbereitung ein bisschen geguckt, dass es gar nicht so hundertprozentig stimmt. Denn in vielen Regionen der Welt nimmt die Zahl der Bienenvölker, also der domestizierten Bienen, durchaus zu. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, schon. Also in einigen Bereichen, gerade jetzt in Deutschland, durch Stadtimkerei gibt es lokal sehr starke Zuwächse. Allerdings ist das Imkern weitaus schwieriger geworden. Durch Varroa, durch andere Parasiten, andere Krankheiten, aber auch durch ähm, Einsatz von Pestizide. Dadurch sind die ähm, Honigbienen geschwächt, anfälliger für die Parasiten. Also viele Faktoren, die und sich untereinander bedingen und dadurch den Honigbienen schaden. Es gibt andere Regionen, auch in der USA, wo es zu vielen Ausfällen kommt. Aber da kann man sehr stark vermuten, dass sie die intensive Nutzung der Honigbienen mit einer der Gründe ist. Die werden ja immer rumgekarrt, von der Mandelblüte zur Apfelblüte, immer durchs ganze Land, immer wieder umgesetzt. Und das sorgt natürlich für viel Stress bei den Honigbienen.
0: Das ist also quasi wie so ein Nutztier, wie so eine Kuh, so eine superleistungskuh, die dann irgendwann auch zusammenbricht. So geht es bei den Bienen dann auch. Natürlich spielt auch Versiegelung von Landschaft eine Rolle, glaube ich, also Lebensraumverlust. Ich habe gelesen, auch Hochspannungsleitungen, Straßen spielen da eine Rolle. Und dann kommt immer wieder das Thema Neonicotinoide. Das sind Pestizide, wenn ich es richtig verstanden habe, also Pflanzengifte, die eben nicht nur Schädlinge töten, sondern wohl auch Bienen.
1: Ja, die Neonicotinoide sind mit Sicherheit ein Faktor. Deswegen wurden ja einige in der EU verboten. Und äh, es hat sich gezeigt, dass die Honigbienen dann nicht mehr nach Hause finden können. Sprich, die kommen nicht mehr zum Stock zurück. Und deswegen standen dann da leere Stöcke.
0: Verirrt, okay. Das sind jetzt so die Gefährdungsgründe von den Honigbienen, also von den Nutztieren, wenn man so will. Genau. treffen diese Gefahren oder Risiken auch auf die Wildbienen zu? Im weitesten
1: Sinne das schon. Das sind sehr ähnliche Sachen, die die Wildbienen betreffen. Hier ist es so, dass äh, die Landschaft ist immer ausgeräumter. Wir haben immer größere Ackerschläge, wo eigentlich keine Struktur mehr vorhanden ist. Es sind keine Blütenpflanzen mehr vorhanden. Es ist zusätzlich die äh, fortschreitende Versiegelung des Bodens durch immer mehr Urbanisierung. Das sind Sachen, die die äh, Wildbienen massiv zurückdrängen. Zusätzlich der Klimawandel, aber auch natürlich das Ausbringen von äh, Pflanzenschutzmitteln, seien es jetzt Insektizide, Fungizide oder auch Herbizide.
0: Okay, wir haben über die Honigbiene geredet. Okay, machen wir uns Sorgen über den Honig und den Wachs vielleicht. Wie ist das mit den Wildbienen? Die sind ja ein bisschen anders. Wie du hast vorhin gesagt, in Deutschland fast 600 verschiedene Arten. Ganze Menge. Also Honigbienen gibt es wahrscheinlich viel, viel weniger. Und weltweit habe ich gelesen, 30.000 verschiedene Bienenarten. Ähm, und was ich ganz spannend fand, äh, die meisten sind ja nicht so, dass die irgendwelche Völker bilden, was man ja bei Bienen immer denkt. Die haben ja hier einen Bienenkorb und leben dann mit, keine Ahnung, wie viel leben in so einem Bienenkorb, 10.000 oder...
1: Bis zu
0: 80.000. Bis 80.000, ja. Aber die meisten von denen äh, mögen es nicht so eng, äh, korrekt. Mhm, und die genau. Wildbienen, was ist das? Was gibt es da für Unterschiede?
1: Ja, bei den Wildbienen gibt es eigentlich alles. Bienen, die ganz alleine nisten, Wildbienen, die als Kuckuck sich genüsslich tun, sprich, die legen ihr Ei einfach in das Nest einer anderen Biene rein, wobei sie dann teilweise wirklich auf eine Art spezialisiert sind. Sie legen nur bei dieser bestimmten Art ihr Ei rein, nirgendwo sonst. Und dann gibt es Nistmöglichkeiten, wo mehrere Königin sich ein Nest teilen oder aber auch, ähnlich wie das bei der Honigbiene ist, ganze Staaten. Da haben wir ja die Hummeln, aber die sind nicht ganz so hoch, komplex organisiert wie die Honigbienen, weil da ja über Winter alle bis auf die Königin sterben. Bei den Honigbienen überwintern die ähm, der Staat ja gemeinsam mit der Königin.
0: Ah, okay. Und Hummeln sind auch Bienen, habe ich gelernt. Äh, Stimmt es eigentlich, dass Hummeln gar nicht fliegen können?
1: Ja, man sieht ja, dass sie fliegen können. Dieser Irrglaube, ist ja, den hat es ja immer gegeben, dass sie aufgrund ihrer Körperfülle eigentlich nicht fliegen können sollten. Aber da äh, ist ein kleiner Rechnungsfehler drin und die nutzen halt ihre Flügel sehr effizient, wenn man es mal so
0: sagen darf. Okay, ähm, die meisten Wildbienen, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, sind eben nicht Staatenbilden, sondern die leben alleine oder ähm ja, suchen so sich irgendwie so kleine Höhlen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich meine Gartenmöbel raushol, da sind unten so Bohrlöcher. Äh, da taucht dann auch immer irgendwelche Bienen aus und mhm. fliegen da rein und nerven mich. Ähm, das ist wahrscheinlich so eine typische Wildbiene, was ich gar Genau, nicht
1: das ist sehr wahrscheinlich eine rote oder eine gehörnte Mauerbiene, die sowas macht. Die sind in ihrer Nistplatzwahl sehr äh, freizügig. Die gehen eigentlich fast in jede Nistmöglichkeit rein. Und es gibt andere, die sind sehr speziell nisten, teilweise in Gallen, die von Fliegen und anderen Tieren gemacht wurden. In Gallen? Und was sind Gallen? Eine Galle ist eine Verformung von einer Pflanze, die dadurch kommt, dass da ein Insekt das Ei reingelegt hat. Mhm. Und da gibt es Bienen, die gehen nur in solche Gallen rein, die vorher von den anderen Insekten geformt wurden und legen dann ihre Eier als Nachbesiedler rein.
0: Interessant. Und die Kuckucksbienen, die du erwähnt hast, also die heißen, das ist auch eine Gruppe, da gibt es nicht eine Kuckucksbiene, sondern es gibt, äh, was habe ich gelesen, Blutbienen, die dazu gehören. Die gehen dann einfach quasi in so ein, so ein Loch, wo schon ein Ei drin liegt, packen es dazu und dann frisst die Larve das andere auf und genau. den Rest an Pollen oder was da so äh, noch so drin liegt, äh, nutzt es dann als Nahrung, um genau. zu schimpfen.
1: Genauso machen die das und die Blutbiene hat ihren Namen dadurch, dass sie teilweise relativ rabiat dort vorgeht und auch die Besitzerin des Nestes angreift. Mhm. Wir haben sogar einen sogenannten Sozialparasitismus. Da kann es sein, dass bei den Hummeln, da gibt es auch Kuckuckshummeln, die erkennt man an den dunklen Flügeln. Die mhm. gehen dann rein, töten die Königin und übernehmen das Volk und lassen das Volk dann ihre Brut pflegen.
0: Das ist ja dramatisch. Okay, was ich gelernt habe, ist, dass es Bienen angeblich schon seit 200 Milliarden, nee, Milliarden, nicht Millionen Jahren gibt und seit 7000 Jahren domestiziert. Ganz schön lange Zeit. Ja,
1: auf jeden Konnte Fall. Konnte man sich wahrscheinlich
0: einiges äh, abgucken. Wir haben über Wildbienen geredet in Deutschland und die ähm, sind... Stark bedroht, glaube ich. Bei den Honigbienen kann man sagen, klar, die sind bedroht, aber es ist, hängt natürlich viel davon ab, dass wie sie gehalten werden und sie werden wahrscheinlich nicht aussterben. Das heißt, also dieses Szenario, was dann immer genannt wird, wenn die Biene stirbt, leben die Menschen nur noch vier Jahre, angeblich von Albert Einstein, äh, trifft in Bezug auf die Honigbiene wahrscheinlich nicht zu, die wird schon noch eine ganze Weile durchhalten. Bei den Wildbienen ist das anders. Ähm, du hast vorhin gesagt, 600 Arten knapp gibt es in Deutschland, aber die Hälfte mhm. von denen sind stark bedroht. Und äh, ich habe gelesen, 7% sind wohl schon ausgestorben. Genau, Stimmt das also ungefähr? Das kommt in etwa hin.
1: Es sind schon einige Arten
0: ausgestorben.
1: Und bei vielen sieht es wahrlich nicht gut aus. Es sind Gerade in den letzten Jahren sind Bestände stark zurückgegangen und man muss auch überlegen, dass in einigen Gebieten die roten Listen, wo halt also die bedrohten Arten aufgelistet sind, nicht sehr aktuell sind, weil mhm. es viel zu wenig Experten gibt, die diese Arten bestimmen können. Die Katastrophe daraus ist, die Honigbienen sind ja eigentlich immer gesagt, ja das sind die emsigen, die fleißigen, die sammeln den Honig, die bestäuben alles, aber so genau kann man das gar nicht sagen, denn die Wildbienen sind bei vielen Pflanzen die viel besseren Bestäuber. Sie sind viel effizienter, mhm. auch bei vielen Pflanzen, wo wir die Früchte essen. seien es Tomaten, Äpfel, Kirschen oder auch beliebte Blaubeeren. Bei Äpfeln ist das sogar so stark, dass wenn man ein Hektar hat, wo Apfelbäume angepflanzt sind, werden normalerweise drei bis vier Staaten von Honigbienen reingesetzt, um das vernünftig zu bestäuben.
0: Also das wären dann, was du gesagt hast, 80.000, 3x8, 250.000 ungefähr.
1: Ja, und es reicht. Genau, und es reichen bei den Wildbienen, bei der Mauerbiene, 530 aus, um mhm. diese Fläche genauso gut zu bestäuben.
0: Oh, die sind ja ziemlich äh, flott, offenbar. Die Frage ist, wie viel gibt es denn von denen? Wir haben von diesen riesigen Völkern gesprochen, also Honigbienen, während die Wildbienen, außer vielleicht in Hummeln und ein paar anderen, ja äh, alleine unterwegs sind. Da gibt es natürlich wahrscheinlich auch nicht in der Anzahl äh, so viele Tiere, oder?
1: Nee, da, es ist eine geringe Anzahl, aber es kann wirklich in einigen Gebieten ähm, sogenannte Aggregation kommt, sprich da ist eine kleine Sandfläche, die ist ideal für die sogenannten Sandbienen, um dort zu nisten und dann mhm. können auf wenigen Quadratmetern auch schnell mal mehrere tausend von diesen äh, Wildbienen ihre einzelnen Nester haben. Dann sieht das wirklich aus wie so ein kleiner Schwamm, der da
0: ist. Mhm. Oh, interessant. Also Bestäubungsleistung, hast du gesagt, sind also die Wildbienen auch mindestens genauso wichtig wie die Honigbienen? in der Kombination sogar
1: wichtiger. Das, man kann es auch so sehen, dass die Wildbienen und die Honigbienen miteinander interagieren und sich gegenseitig in der Bestäubung sogar verbessern. Gehen wir mal bei der Erdbeere. Da ist man hat ja so die, die Blüte ist ja so spitz zulaufend. Die Honigbiene setzt sich gerne oben auf die Spitze, bestäubt die Spitze und die, mhm. einige der Wildbienen sind lieber unten. Und nur mhm. beides zusammen sorgt dafür, dass wir eine schöne Erdbeere haben und wenn die Erdbeere durch Bienen bestäubt ist, ist sie am Ende sogar süßer
0: und schmeckt besser. Interessant. Äh, Stichwort Erdbeeren, wir haben da neu schon mal eine Sendung drüber gemacht. Äh, das ist denn dann jetzt nur mal so zwischendurch, was ist denn mit so äh, Erdbeeren, die im Gewächshaus oder unter Plastik äh, wachsen? Die können ja gar nicht bestäubt werden, oder? Das
1: ist dann der Windbestäubung oder Selbstbestäubung. Und die sind dann halt weniger süß und man, erstaunlicherweise sogar weniger lange haltbar. Die fangen viel schneller an zu schimmeln.
0: Aha, jetzt weiß ich auch, warum die Erdbeeren, die äh, man im Februar kauft, nicht so besonders toll schmecken. Habe wieder was gelernt. Gut, ähm, ich habe äh, dann noch eine andere Zahl gefunden. Bei Bienen findet man immer Unmengen an Zahlen. Ähm, da wird die Bestäubungsleistung von... Bienen, ich vermute, das sind Honigbienen, die da gemeint sind, aber vielleicht liege ich auch falsch, auf 265 Milliarden Euro beziffert pro Jahr. So ganz schön, ganz schön saftige Zahl, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie man sowas ausrechnet. Allein in Deutschland wären es 2,7 Milliarden. Ist das realistisch oder muss man da vielleicht auch noch andere Insekten mit einbeziehen? Es
1: ist sehr schwierig zu sagen. Die Zahlen gehen mit Sicherheit auch auf die Bestäubungsleistung von anderen Insektengruppen zurück, wie zum Beispiel Fliegen. Schwebfliegen sind auch sehr gute Bestäuber. Aber die Zahlen wurden in einem ganz neuen Paper veröffentlicht und angepasst. Mittlerweile geht man sogar von 577 Milliarden weltweit aus und deutschlandweit von 3,8 Milliarden. Und das liegt daran, dass in den letzten Jahrzehnten der Anbau von Pflanzen, die diese Bestäubung brauchen, um 300 Prozent angewachsen ist.
0: Also das heißt Pflanzen, also Obstbäume hattest du genannt, ich habe woanders gesehen, dass also durch diese Monokulturen, die wir haben von, von Weizen oder Mais, ähm, die ja gar nicht so stark von Insekten bestäubt werden, sondern durch Windbestäubung, dass das eigentlich eher auch schlecht ist für die äh, Insekten, weil die da nicht so richtig viel von nutzen können.
1: Genau, das, ist, das sind diese großen Monokulturen, gerade Getreide, Mais, da haben die Insekten nicht wirklich was von.
0: Also für die ist es auch wichtig, glaube ich, ähm, weil du vorhin auch schlachtest, in den USA werden die äh, Bienenkörbe durch die Gegend gekarrt. Das heißt, normalerweise hat so eine Biene eben unterschiedliche Pflanzen, von denen sie was fressen. Und wenn dann so eine riesige Fläche eben mal zwei Wochen blüht, dann ist das zwar ganz schön, aber was fressen die, B die Bienen danach oder was sammeln die da, danach?
1: Bei den Honigbienen ist das so, aber äh, es gibt wirklich, gerade das ist auch wieder der Unterschied zu den Wildbienen, bei den Wildbienen gibt es wirklich Arten, die gehen für die Pollensuche nur auf eine einzelne äh, Pflanzengattung, äh, sprich nur auf Glockenblumen oder nur auf Doldenblütler. Die sind da mhm. wirklich teilweise sehr spezialisiert und das macht sie halt auch entsprechend
0: selten. Okay, und wenn dann diese Wildbiene weg ist, dann hat die Glockenblume auch nichts mehr zu Glocken, äh, nichts mehr zu lachen, dann wird die auch sterben. Oder kann die sich noch durch Fliegen vermehren?
1: Nee, also man hat wirklich äh, mit dem Bestäuberrückgang hat man gleichzeitig auch einen Rückgang der Pflanzenvielfalt. Das ist teilweise so extrem, dass wenn noch ausreichend andere Bestäuber da sind, die auch effizient sind, aber es fällt einer aus, ist das, kommen kann, dass das Verhalten sich mhm. dieser von dieser Gemeinschaft, muss man ja sagen, sich so verändert, dass die Pflanzen im Insgesamten leiden und in ihrer ähm, Reproduktion, sprich in der Menge der Nachkommen, zurückgehen. Mhm. Das ist immer ein sehr komplexes System, auf das man da eingreift.
0: Du bist ja nicht nur auf Bienen spezialisiert, sondern hast auch Insekten generell im Blick, aber die Bienen sind schon die super Bestäuber. oder gibt es auch andere Insekten, die genauso wichtig sind?
1: Also Bienen sind so gesehen schon primär die wichtigsten Bestäuber, aber wie schon gesagt, es gibt Fliegen, die bestäuben, es gibt ganz viele andere auch Tierarten, die bestäuben. Es gibt in den Tropen einige Bäume, die sind durch Kolibris bestäubt. Es gibt welche, die sind durch Flughunde oder Fledermäuse bestäubt. Und es gibt sogar welche, die sind durch Affen bestäubt.
0: Gut, aber die Bienen machen ja schon den die besten Die Bienen machen Job.
1: den besten Job, aber natürlich nicht für alle Pflanzen. Also es gibt welche, die sind auch können nur durch Fliegen bestäubt werden. Da gibt es jegliche Möglichkeit.
0: Okay, also müssen wir den Bienen auf jeden Fall dankbar sein und sollten auch einiges tun, damit wir auch in Zukunft noch äh, viele Früchte bekommen. Wie erklärst du dir, dass Bienen irgendwie so Sympathieträger sind? Kann man ja verstehen, weil die liefern einem Honig und Wachs und Wespen äh, sind irgendwie ziemlich verhasst. Die bestäuben doch auch, oder nicht?
1: Ja, es gibt einige Wespen, die wir tatsächlich bestäuben. Aber ähm, die sind viel mehr wichtig als sozusagen Aufräumer, die die ganzen Schädlinge wegfressen. Und Wespen haben ihren schlechten Ruf wahrscheinlich durch zwei bis drei der unangenehmen Vertreter, die uns immer schön beim Grillfest oder beim Kuchenessen draußen stören. Mhm. Und dieses ähm, schwarz-gelbe Kostüm, das sie dabei anhaben, sorgt dafür, dass auch gleich alle anderen Wespen, die den sehr ähnlich sehen, gleich den Ruf mithaben. Sprich, das sieht so aus und hat auch gleich den schlechten Ruf. Ist, dabei sind es bei den Wespen noch viel mehr Arten, die wir haben. Da haben wir weltweit fast 156.000
0: Arten. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, es gibt nur eine. Ah, und
1: das ist so die Sache. Wir haben in, in Deutschland etwa 620 Stechwespenarten.
0: Mhm.
1: Und durch diese zwei Vertreter dort haben fast alle, die auch nur ein bisschen ähnlich aussehen, einen schlechten Ruf. Dabei tun die uns eigentlich gar nichts.
0: Okay. Sagt ihr das Thema Bienenwolf was?
1: Ja, der Bienenwolf ist eine bei uns vorkommende Wespenart. Und die jagt wirklich ausschließlich Honigbienen, trägt die dann in sein Nest rein, legt ihre Eier drauf und ihre Jungen ernähren sich dann von den dortigen liegenden Honigbienen. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt eine Goldwespe, die geht dann rein und... Und ernährt sich dann von den Jungen des Bienenwolfes und von dem reingebrachten Honigbienen.
0: Das ist ja nicht sehr romantisch, ja richtig gruselig. Aber die äh, mit den Wespen müssen wir jetzt auch ohnehin noch nicht rechnen. Die kommen erst wieder später, wenn die Pflaumenreif sind und der Zwetschenkuchen bei uns auf der Terrasse steht. Du wolltest zwar nichts dazu sagen, ich frage es aber trotzdem: Was sind Killer, äh, Killerbienen?
1: Killerbienen äh, ist solch ein Begriff, das hat sich sehr wahrscheinlich aus ähm, USA entwickelt. Da wurden Züchtungsversuche von unterschiedlichen Bienen vorgenommen. Und da wurden, wenn ich das richtig weiß, bin ich mir nicht 100% sicher, zwei unterschiedliche Arten miteinander gekreuzt. Und daraus hat sich dann eine besonders aggressive Bienenart entwickelt die dann ähm, diesen Namen Killerbiene gekriegt hat.
0: Da haben die Menschen mal wieder reingefuscht, okay, und warum hat man, genau. wollte man die haben?
1: Die sollten sich halt selbst gegenüber Schädlingen verteidigen. Dadurch, dass sie dieses aggressive Verhalten haben, sollten die sich selber schützen können. Und es ging, glaube ich, auch darum, die Leistung des, der Honigproduktion zu maximieren, weil die Honigbienen, die wir jetzt bei uns rumfliegen haben, auch hier in Deutschland, haben nicht mehr wirklich viel mit der ursprünglichen Honigbiene zu tun. Das sind Hochleistungsorganismen, die auf Honigproduktion gezüchtet sind. Aber das macht sie ja nicht wirklich weniger schützenswert.
0: Das ist dann wahrscheinlich so, dass die Bienen, weil sie auch so sich so entwickelt haben oder so gezüchtet wurden, dass sie so viel Honig produzieren, also mehr, als sie tatsächlich brauchen.
1: Genau, sie produzieren einen gewissen Überschuss, der dann äh, bei den Imkern abgeschöpft wird. Die besonders nachhaltigen Imker nehmen nur das, was an Überschuss da ist. In der konventionellen Herstellung wird teilweise auch darüber hinaus abgeschöpft.
0: Okay, gut. Wir haben über ganz viele Bienen gesprochen. Es gibt sogar auch eine Biene des Jahres, habe ich gelernt. Weißt du, was es dieses Jahr war?
1: Das war die reinfahren maskenbiene Boah,
0: Super, ich bin beeindruckt. Was ist das für ein Viech?
1: Ja, die gehört zu den Maskenbienen. Das ist... Interessanterweise eine der Bienen, die so gut wie gar keine Behaarung aufweisen wie sonst die anderen Bienen. Nacktbienen sozusagen. So ungefähr. Und das Lustige an dieser Art ist, die anderen Bienen sammeln ja den Pollen am Körper durch ihre Haare, entweder an den Beinen oder am Bauch. Hier sammeln die Weibchen den Pollen dadurch, dass sie ihn fressen und im Nest wieder ausspucken.
0: So, so wie genau. Das machen. Mhm. Genau,
1: und man erkennt sie dadurch, da sind halt auch namensgebend, dass sie ein weißes Gesicht haben. Mhm. Allerdings, weißes Gesicht trifft nur auf einige zu. Auch bei den Maskenbienen haben wieder ganz viele Arten, die sich so ähnlich sind, dass man die teilweise nur unter Mikroskop unterscheiden kann.
0: Okay, und von diesen Wildbienen, da kann man wahrscheinlich keinen Honig ernten, oder?
1: Nee, die äh, ganzen Wildbienen produzieren keinen Honig, machen auch keinen Wachs. Im weitesten Sinne, die produzieren solche Produkte nicht für uns. Es gibt Wildbienen in Anführungsstrichen, die ähm, eine Art des Honigs produzieren, aber die kommen dann eher in den Tropen vor. Das sind dann diese ganzen sogenannten stachellosen Bienen. Die sind wirklich stachellos, die können nicht stechen. Die verteidigen sich dann dadurch, dass sie einen beißen oder in sämtliche Körperöffnungen reinkriechen, was auch nicht unbedingt viel angenehmer
0: ist. Das kann ich mir vorstellen, ja. Gut, also 30.000 verschiedene Bienenarten gibt es auf unserem Planeten. Da könnten wir wahrscheinlich noch lange, lange reden über die verschiedenen äh, Exemplare. Ein paar Fragen sind mir noch eingefallen. Mal gucken, ob du wirklich Ahnung hast. Ähm, wieso heißt der Bienenstichkuchen Bienenstich? Oh, da bin ich überfragt. <lacht> Habe ich neulich im Radio gehört. Affenbar äh, hat man mal Bienenkörbe genutzt mit Bienen drin, um irgendwelche Angreifer abzuwehren, die ein Dorf erobern wollten. Und das war wohl erfolgreich und seitdem heißt der Bienenstichkuchen Bienenstich.
1: Na, Sehr schön. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Funfacts über ähm, Wildbienen erzählen.
0: Immer zu, gerne.
1: Es ist nämlich so, dass ja Sonnenblumen sind ja von Bienen bestäubt. Honigbienen sind aber nur bedingt gut. Die, das kommt da durch die große Masse der Bienen zustande. Normalerweise sammelt nämlich dann eine Biene nur Pollen oder nur Nektar, sprich nur männliche Blüten besuchen und nur weibliche Blüten besuchen, was ja für die Bestäubung bekannterweise nicht optimal ist. Wenn jetzt aber Wildbienen in, die, in der Fläche vorkommen und gerade, sagen wir mal, männliche Wildbienen, die auf Versuche nach einer Partnerin sind, kann es dazu kommen, dass sie mal denken, oh, da ist eine Honigbiene, ähm, kannst du ja mal versuchen, weil sie sie mit einer eigenen Art verwechseln. Und dann sind die Honigbienen so verwirrt, dass sie häufiger von der männlichen zur weiblichen Blüte wechseln, als sie es ohne die Wildbienen tun würden. Und dadurch kommt es dann zustande, dass der Ertrag durch die Wildbienenmännchen äh, massiv erhöht wird. Teilweise bis ins Doppelte hinein. Und die Honigbienen sind fünfmal so effizient im Bestäuben, wenn Wildbienen da sind, als wenn sie nicht da sind.
0: Interessant. Das ist ja so ein bisschen Blümchensex. Wobei, äh, das ist ja bei den Bienen irgendwie so komisch. Eigentlich ist ja nur äh, sozusagen, zumindest bei den Honigbienen, die Königin sexuell aktiv. Bei den Wildbienen ist es anders? Das ist eigentlich, bis auf bei den
1: Staatenbildenden wiederum, also bei den ganzen Solitären, ist sozusagen jede Biene eine, in Anführungsstrichen, Königin. Mhm. Und da gibt es auch sehr merkwürdiges Verhalten, sagen wir mal, bei einigen äh, Blattschneiderbienen. Die heißen Blattschneiderbienen, weil die ihre Nester mit geschnittenen Blättern auskleiden, nimmt das Männchen, das Weibchen von hinten in den Arm und hält ihr zur Beruhigung bei der Paarung die Augen zu.
0: Wie kann eine Biene eine Biene im Arm halten? Die hat doch gar keine Arme. Ja, mit Ins äh, Bein. So ungefähr, genau. Ja. Gut, dafür hat sie sechs Beine. Das ist doch schön. Gut, da haben wir eine Menge über Bienen erfahren. Vielen Dank für deine interessanten Fakten, die du beigetragen hast und äh, ich wünsche viel Erfolg bei der Arbeit in den Biosphärenreservaten, wo es darum geht, eben die Bedingungen zu verbessern für Insekten. Was können als Abschlussfrage vielleicht die Menschen oder die jeder Einzelne tun, um den Wildbienen zu helfen? Also ich denke jetzt an Insektenhotels, macht das Sinn? Ähm, was für Blumensommerpflanzen? Hast du den einen oder anderen Tipp dafür?
1: Ja, also bei den Insektenhotels muss man sehr vorsichtig sein, sich umfassend informieren, weil der Großteil, den man so in den Läden und Baumärkten sieht, ist nicht nutzbar. Gerade da, wo die ganzen ähm, Tannzapfen und Holzraspel und so weiter drin liegen, die schaden den äh, Wildbienen eher. Wirklich vom Fachmann kaufen, dann tut man bestimmten Bienenarten auch was Gutes. Aber nur 20 bis 30 Prozent der Wildbienen gehen in diese Nisthilfen rein. Wirklich Gutes tut man den Bienen, wenn man seinen Garten in einigen Bereichen ein bisschen verwildern lässt, auch ähm, Wildkräuter zulässt, ein paar heimische Stauden anpflanzt und vielleicht auch mal eine kleine Fläche gar nicht dicht machen, dass er der offene Boden ist, weil dieser offene Boden, da nisten über 70 Prozent unserer heimischen Wildbienenarten drin und auch viele ganz äh, interessante Wespenarten, die ganz harmlos sind und sich von Raupen und Spinnen ernähren.
0: Ja, sehr schön. Gut, da dem kann ich mich anschließen. Mein Garten ist ziemlich verwildert, eigentlich äh, mehr so nebenbei, weil ich zu faul bin, aber da kann ich ja jetzt ein ganz gutes Gewissen haben und mich beruhigt wieder auf die Sonnenliege legen und am besten nichts tun. Vielleicht nochmal ein ordentliches Insektenhotel kaufen oder bauen.
1: Wenn sich die Nachbarn beschweren, Schild hinstellen, hier blüht es für Insekten und schon hat man Frieden.
0: Alles klar. Gut, vielen Dank, Florian. Gerne doch. War sehr spannend und äh, ja, dann würde ich sagen, schönen, brummigen Frühling.